0: Witajcie, mamy dzisiaj w tym tygodniu
1: drugi dzień, gdzie spotykamy się nad Ewangelią, Jana. Jesteśmy, Ewangelią Mateusza. Jesteśmy w 25 rozdziale. Dzisiaj no, fragment, który chyba jest najbardziej nadużywany przez księży katolickich, kiedy ktoś do nich przychodzi i mówi, no słyszałem tu gdzieś w telewizji pod prąd, czy od jakichś chrześcijan, że zbawienie jest za darmo, że nie muszę się starać, nie muszę nic Bogu dać w zamian za zbawienie, co oni mi namieszali w głowie i wtedy ksiądz proboszcz otwiera Mateusz 25 i 31 i mówi synu czytaj zobacz jak cię oszukali ci brzydcy protestanci to no już to dzisiaj mnie. to tak sobie oczywiście wymyślam taki dialog, być może ktoś z was odbył taką rozmowę z księdzem to, to, to możecie się później ewentualnie podzielić takim doświadczeniem ja na pewno słyszałem wielokrotnie od księży ten fragment w dyskusjach, stąd i to co powiedziałem ale zanim przeczytamy ten tekst i go omówimy no to najpierw chwila Waszych głosów z poprzednich dni
0: Zofia Ciechańska, bardzo dziękuję za wdrażanie do naszego studiowania logiki, bo nawet w poprzednim życiu do końca nie mogłam zrozumieć tych przypowieści. Może tylko utwierdzały w tym, że sama mogę zapracować i zasłużyć na niebo. Stało to trochę w sprzeczności z ofiarą Jezusa na krzyżu za wszystkie grzechy, ale Kościół tak tłumaczył, że chyba musiała to być prawda. Dzisiaj Eureka wszystko stało się jasne, zrozumiałe, spójne i oczywiście logiczne. Wielkie dzięki.
1: Jeśli Biblię czytać z uwagą obserwować to, kiedy, do kogo jest dany tekst skierowany, na jakie pytanie odpowiada Jezus czy apostołowie tam w dialogu na przykład z innymi chrześcijanami czy z niewierzącymi w dziejach apostolskich, wtedy precyzyjnie rozumiemy treść. Jeśli nie wejdziemy w, w taką właśnie skrupulatność obserwacji, kto do kogo i co mówi i nie zastosujemy logiki, Um, przede wszystkim przyjmuję założenie, że Bóg który przedstawił się nam także jako Logos. To w czwartki o 20.30 zapraszam na Ewangelię Jana. Tam właśnie tę Ewangelię już głębiej studiujemy. Tam właśnie Bóg przedstawia się jako Logos, jako mądrość Wszechświata. Jezus Chrystus, Logos, mądrość Wszechświata, wszechwiedza. Nie? Bóg jest, można powiedzieć, mądry, no to tak trochę tak, że tak mówię, słabe, nie, no bo to jest taka oczywistość, oczywista oczywistość, no to jeśli jest mądry, no to i nam swoje słowo dał w ramach swojej mądrości, a nie sprzeczności, głupoty, mis miszmaszu, jakiś bałaganu i tak dalej, i tak dalej. Stąd przyjmujemy, że ze względu na to, że nas, nasz Bóg jest mądry, no to i Jego słowo jest mądre, logiczne, Zresztą w, y, w pierwszym liście Jana y, mamy taką oto rewelację, że Bóg dał nam rozum, abyśmy mogli rozpoznać w Jego słowie, czy Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, prawdziwym Bogiem. Także stąd i używanie logiki, stąd używanie rozumu w studiowaniu Biblii.
0: Mariusz Borocki, dzięki za zwrócenie uwagi aspektu czasowego w przypowieści o pannach, bo w kościele rzymskokatolickim wciskali kit, że to my jesteśmy te panny i musimy się pilnować i kupować sakramenty, żeby nie zabrakło. W dziecięcej główce umyśliłem wtedy, że komunia to jest takie doładowanie tej oliwy. Dziś wiem, że to stek bzdur prowadzący na manowce, bo jeśli ktoś zaufał Jezusowi, to jest oblubienicą, czyli zbawiony.
1: Dokładnie. Nie jest wśród tych orszaków panien, tylko jest oblubienicą, narzeczoną Jezusa Chrystusa. To jest pozycja każdego, kto swoje życie powierzył Jezusowi Chrystusowi i zaprosił go do swojego życia jako Zbawiciela i Pana, i kropka. A to jest historia o gościach weselnych, a nie o Pannie Młodej, czyli o nas. Także przy, przy wiecie, porównywanie tych no, gości, dróżek na weselu z Panną Młodą, no to jest takie... No, takie niegrzeczne. No ja wiem, że tam księża, no to oni rząd nie mają, tylko same gospodynie, a niektórzy są zboczeńcami. No ale to już inna e, sprawa. No cóż, tam mogą. Ale te śluby chyba oni tak odprawiają, nie? Toż to powinni wiedzieć, że nie z dziesięcioma tam się ten ślub jakoś. No już to tam. Cóż, będziemy deliberować. Zaraz przejdziemy do tego sądu, którym tak często księża katolicy się podpierają. Czy jeszcze mamy jakiś głos? Marcin, poproszę pomóc się przed naszym rozważaniem Słowa Bożego i zaraz przejdziemy do czytania. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień. Dziękuję Ci, Panie, również za to, że mamy zbawienie, że, że nas zbawiłeś, że możemy być tego pewni. Dziękuję Ci za to, że mamy Twoje obietnice i że możemy żyć tutaj w spokoju i pokoju, że niezależnie co się wydarzy, my mamy pewność, że już na zawsze będziemy z Tobą. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen. Amen. Przypominam jeszcze raz, że Ewangelie to jest, można, początek Nowego Testamentu, początek objawienia Jezusa. Sam zapowiada, że teraz jeszcze mówi w zagadkach, jeszcze nie wszystko dokładnie powie, jeszcze nie wszystko mówi do uczniów, możecie przyjąć lub znieść, a kiedy przyjdzie Duch Święty, czyli tu już mamy dzieje apostolskie, zesłanie Ducha Świętego, wtedy Duch Święty Wam przypomni wszystko, co powiedziałem, poukłada w głowie, żebyście zrozumieli, o co mi chodziło i Objawi Wam rzeczy przyszłe. To musimy pamiętać i druga rzecz tu już do 25 rozdziału. On jest kontynuacją rozdziału 24, gdzie uczniowie pytają. To jest trzeci werset. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata no już tam skrócę. czyli jesteśmy w obszarze eschatologicznym w czasie końca a nie w czasie łaski czas, w czasie Kościoła to widzieliśmy też wczoraj, szczególnie przy tej przypowieści o pannach teraz zobaczymy to jest mówię w tym samym ciągu zdarzeń, w odpowiedzi na te same pytania znajduje się opis sądu z 31 wersetu i następnych, najpierw go Przeczytamy, to jest 31 do 46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, oddziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię Albo nagim i przyodzialiśmy Cię I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu I przychodziliśmy do Ciebie A król odpowiadając powie im Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powiej tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeć, jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni odpowiedzą, mówiąc, panie. Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych I mnie nie uczyniliście I odejdą Ci na kaźni wieczną Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak ten fragment brzmi. Tak jak powiedziałem, często jest czytany, czytany przez księży katolickich, żeby odrzucić Ewangelię, czyli dobrą nowinę o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie przez przyjęcie z wiarą, czyli przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi i temu, co zrobił dla nas, za nas dokładnie, na krzyżu Golgoty. Czyli, że On zapłacił za nasze grzechy. My okazaliśmy się przed Bogiem winni, niesprawiedliwi, obrzydliwi. A On tak nas ukochał, że niewinny umarł za winnych. Stąd my, od zmartwychwstałego Chrystusa, nie ze względu na nasze uczynki, mamy życie wieczne. No a ksiądz proboszcz wtedy, no zobacz, no zobacz synu, przecież jest zupełnie inaczej. No i teraz tak, przeczytaliśmy ten fragment, mamy tu opis sądu. I w każdym sądzie, no to jest tam sędzia, jest jakiś podsądny, no tam jeszcze niekiedy jest jakaś publika, adwokaci, tam oskarżyciele. No ale najważniejsze, że jest sąd, podsądny i jakaś reguła, jakieś prawo. W oparciu o które? Tutaj daje się albo uniewinnienie, albo nagrodę, no albo tam w sądach, no to zwykle jakąś tam karę, nie? No i zadajmy sobie pytanie, Najpierw właśnie o tę sprawę kluczową. Na jakiej podstawie, czyli wedle jakiej reguły ten sąd orzeka? Co jest podstawą uznania kogoś za winnego lub niewinnego? Macie już swoje wnioski? Co jest podstawą? uznania jednych za dobrych, a drugich za złych. Przed tym sądem. Ma ktoś pomysła? Można na czacie pisać albo na kontakt małpa.megakościół.pl na mailu. Troszkę Was tak tu podtrzymam. no bo chcę, żebyście sami sobie na to odpowiedzieli.
0: No wszystkie, te czyno, to wszystkie te rzeczy to są
1: uczynki. Uczy... Tak, zobaczcie, że tu tą miarą, za pomocą której oceniani są ci ludzie, którzy na tym sądzie staną, są ich czyny. Nie? To jest chyba bezsporne, z tym się zgadzamy. Czyli za dobre uczynki jest tutaj nagroda po tej, po, w postaci tego, że po prawicy sędziego, pana zostają postawieni. A jeśli tych uczynków nie ma, no to idą tam jak te kozły po lewicy na kaźń wieczną, gdzie diabeł, tu jest takie zgotowane diabłu i jego tam posłańcom. Nie? I tam się ci ludzie znajdą. Czyli ewidentnie jest to sąd z uczynków. Nie? Teraz, czy jest tu gdzieś jakaś może, może wzmianka, może jakieś, jakieś słowo o wierze w Jezusa? Ktoś znalazł. No bo katolicy mówią, że do zbawienia potrzebna jest wiara plus sakramenty. No i można tam trochę uczynków jeszcze dołożyć, nie? No o sakramentach też tu nie ma. No ale czy jest jakieś słowo, że tam wiara, niewiara, wierzyliście, nie wierzyliście, coś znajdujecie coś w całym tym tekście? No nie. Tak podpowiem. Ani słowa. A teraz weźmiecie wszystkie inne nauki Jezusa o zbawieniu. To co będzie tam kluczowym słowem? Wiara. Uwierz, zaufaj, nie? zarówno w Ewangeliach, jak i później w dziejach czy listach. Nie? Cały czas jest wiara, zaufanie, wiara, zaufanie. Uwierzył, nie uwierzył i tak dalej. Nie? A tu jest jakbyk, sądzę uczynków. Czyli w niebie ci ludzie znajdą się z powodu swoich uczynków, i w piekle znajdą się z powodu braku swoich uczynków tu akurat, nie? No i co teraz mamy powiedzieć? Mamy sprzeczność, nie? Ktoś widzi sprzeczność? No i teraz ksiądz probosz mówi synu, pokory. Oto wielka tajemnica wiary. A tam później daj złoto i dolary, ale to, to już tam, że tak powiem, za nie? Czyli zobaczcie, że rzeczywiście mamy do czynienia ze sprzecznością. Tu jest mowa o zbawieniu za uczynki, czy tam o znalezieniu się po prawicy Boga, do, dosłownie po prawicy króla, tak jeszcze, żeby bardziej precyzyjnie, a nie w piekle, no to trzeba się wykazać jakimiś uczynkami, nie? Proste jak dwa razy dwa, czyli mamy pierwszy problem, że gdyby to był sąd, któremu my mamy podlegać, czy ogólnie chrześcijanie, no to mielibyśmy konflikt z całą nauką Jezusa. I apostołów jeszcze, żeby można dołożyć, Nie? No stąd na razie tu stawiam, tylko pokazuję problem. Nie? To zresztą mówię, księża to widzą, no bo jak przychodzą do nich zatroskani parafianie, którzy gdzieś usłyszeli Ewangelię o darmowym zbawieniu, przychodzą i mówią, zaraz tu mi mówią jacyś, że nie trzeba sakramentów, nie trzeba się chrzcić, nie trzeba komunii, nie trzeba tam dobrych uczynków, tylko wystarczy zaufać Jezusowi już się do nieba. Noż to przecież mi się cały świat zawalił. Ratuj księdze, księże proboszczu, nie? Noż to ksiądz ich tu od razu ratuje. No oni nie myślą, że tu w ogóle, to to już jest, wiecie, raczej w tym momencie za, duże, za duża poprzeczka. No ale my sobie teraz możemy patrzeć. O sakramentach ani słowa. O wierze ani słowa. Jest tylko czy zrobili pewien rodzaj dobrych uczynków pewnym ludziom, czy nie zrobili. To jest jedyna podstawa sądu tutaj. Co ciekawe jest, że ci ludzie to nawet nie bardzo wiedzieli, co robią. Znaczy wiecie, nie mieli świadomości, że właśnie zasłużyli na niebo albo właśnie zasłużyli na piekło. Bo oni są zdziwieni. Jedna i druga strona pyta króla no ale zaraz, no mówisz, żeśmy ci tutaj jakieś podawali w, w, te wody, napoje, odwiedzaliśmy cię w więzieniu, ale w ogóle nic nie pamiętam. Ja w ogóle cię nie widziałem. Nie byłem w żadnym więzieniu. Żadnego chorego cię nie widziałem, nie? Czyli jedna i druga strona jest zaskoczona. <śmiech> tu król Rozumiemy, Jezus, syn człowieczy, jest przedstawiony w 31 wersecie, im mówi. To nie dotyczy mnie dosłownie, ale moich braci. Moich braci. No to to już tu mamy jakieś naprowadzenie. Tu już mamy jakieś naprowadzenie, że nie dotyczy to jakichś wszystkich ludzi, tylko dotyczy to braci Jezusa. Nie? Jeszcze na razie sobie tylko zapiszmy ten wniosek, że te dobre uczynki dotyczą braci Jezusa. A teraz zrobimy to, od czego powinniśmy zacząć. Każdą obserwację zaczyna się od początku. Nie? No ale celowo ze względu na kontekst taki kulturowy tego tekstu, <śmiech> pozwoliłem sobie na zaczęcie od końca. Nie? Teraz przejdźmy do początku, czyli werset. 31 i 32. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Tu, kiedy tak sobie myślimy, wszystkie narody, to znaczy Żydzi, Ukraińcy, tego, tego. Nie, tu nie jest tak napisane. Wszyscy poganie, czyli wszyscy, wszystkie narody pogańskie, za wyjątkiem jakiego? No, tak, 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 za wyjątkiem narodu żydowskiego. Nie? Czyli tu będą zgromadzo, zgromadzone wszystkie narody nieżydowskie. Nie? To jest pierwsza już taka ważna obserwacja. Czyli ten sąd nie dotyczy Żydów, a dotyczy wszystkich pozostałych narodów. No a teraz weźmy sobie, odkopmy to pytanie: kim są bracia Jezusa? Na tym sądzie, no jest Jezus Są wszyscy ludzie za wyjątkiem Żydów Żydów nie ma No to dlaczego nie ma? Gdzieś powinni być No są Właśnie w tym Co uczyniliście jednemu z moich braci Braćmi Jezusa w sensie etnicznym Są, bo tu właśnie jest etna wszystkie, wszystkie narody W tym sensie braćmi Jezusa Rodakami Jezusa są Żydzi Czyli To jest opis tego znaczy sąd, z uczynków, to już mamy, z uczynków, które zostały, że tak powiem, zrealizowane przez nieżydów w stosunku do Żydów. Ale Żydzi, jak widzimy tutaj, są w jakimś szczególnym okresie, w jakimś problemie. Co jest tym problemem? No można. Zobaczcie, nagi. Chory, więzienie, głód, pragnienie, przepędzanie z kraju do kraju, przychodniem, nie? bo tu, że byli uciekinierami jakimiś ciągle, nie? to jest problem tych Żydów. Inaczej mówiąc, Żydzi są w ogromnym prześladowaniu w tym czasie, kiedy inne narody mogą się wykazać, czy są sprawiedliwi ludzie, czy że tak powiem, są kozłami, jak tu Jezus mówił, niesprawiedliwi. I oni nawet nie mają tego, tej świadomości dokładnie, ale przychodzi Żyd i prosi ich o kromkę chleba. I teraz jeden da tę kromkę chleba, a drugi powie goń się. I to właśnie na tym sądzie będzie rozliczone. No i teraz kolejna. Porcja obserwacji. Zobaczcie 31 werset. A gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Jest to opis przyjścia i powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię z chwałą, z aniołami. Zbierze te narody. A teraz przypomnijcie sobie, co się w tym czasie dzieje z Kościołem. Mamy koniec świata, bo to jest, tak jak pokazałem z 24 rozdziału, kontekst eschatologiczny, czyli końca świata. Jest przyjście, powtórne przyjście Jezusa na ziemi poprzedzone jakimś ogromnym prześladowaniem Żydów. Że Żydzi będą przeganiani z państwa do państwa, z narodu do narodu, ze swojego miasta do innego miasta, będą cierpieć, będą łapani, do więzień wsadzani, będą głodować i tak dalej. To wszystko tu jest opisane. I teraz część ludzi, nie Żydów, którym nie zagraża ten los, którym Żydom zagraża. Tu oczywiście analogia jakaś wstępna do II wojny światowej i Holokaustu, który Niemcy zgotowali Polakom i przede wszystkim Żydom, bo to już wcześniej przecież w Niemczech się rozpoczęła ta nienawiść, nagonka przeciwko Żydom już w latach 30. można było już wcześniej. Tu oczywiście i car, też i Rosjanie też podgrzewali protokoły mędrców Sionów i tak dalej, podgrzewali atmosferę. Hitler później tylko wszedł w te carskie buty, można tak powiedzieć. To już było, ale w niewielkiej skali w porównaniu z tym, co tu widzimy. To już jest skala globalna, nie? W tym czasie Żydzi, na przykład amerykańscy, nie mieli żadnych prześladowań. Nie? Tam, no wiecie, jakieś tam może drobne sprzeczki i tak dalej, ale no, żyli w pokoju czy w innych też krajach. To było tylko w tej części, którą okupowały bezpośrednio Niemcy hitlerowskie. To tam się doko dokonywało. Rzeczywiście sceny podobne. Stąd, zobaczcie, ten medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, no to, to właśnie jest mniej więcej na tej Podstawie, czy no nie na tej podstawie, bo wiecie, Żydzi odrzucają Nowy Testament, ale na tej kanwie, czy inne narody, poganie, zachowali się sprawiedliwie w stosunku, po Bożemu, w stosunku do prześladowanych Żydów w czasie Holokaustu, ale ten tekst o tym nie mówi. Mówi o przyszłym prześladowaniu, które rozegra się na ogromną skalę tuż przed przyjściem Jezusa. I o tym prześladowaniu czytamy w Księdze Apokalipsy. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że na pustynię, że tam Bóg będzie cudownie karmił i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko, to wszystko jest opisane szczegółowo w Księdze Apokalipsy. A jeśli chodzi o los nas, czyli o los Kościoła, wystarczy sobie otworzyć pierwszy list do Tesaloniczan, który już tu kilkukrotnie czytałem i Zobaczcie, że to jest czwarty rozdział, to jest jeszcze przed przyjściem Jezusa na ziemię, może od 16, Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze Będziemy z Panem. Pocieszajcie się, zachęcajcie się. Tym. Gdzie nastąpi spotkanie Kościoła z Jezusem Chrystusem? Na ziemi? Nie. Porwani w powietrze. Gdzieś na obłokach tak tu jest. Nie na ziemi na pewno. A tu w tym opisie jest mowa o zgromadzeniu narodów na ziemi. Inaczej mówiąc, podobnie jak księdze w tej przypowieści o pannach, mamy tu do czynienia z tym, co się będzie rozgrywało na Ziemi, na której już nie ma kościoła, czas łaski się skończył, rozgrywa się czas Apokalipsy. Częścią czasu Apokalipsy jest ogromne prześladowanie Żydów, opisane między innymi w Apokalipsie. Tam Antychryst w nowo zbudowanej świątyni wejdzie, zbezcześci ją, będzie to hasło do ogromnego na niewyobrażalną i niespotykaną do tej pory skalę prześladowania Żydów na całym świecie. I wtedy ci ludzie, którzy wtedy będą żyli, nie Kościół Jezusa Chrystusa, który już wcześniej jest z tego placu boju zabrany przed czasem apokalipsy, będą mogli się sprawdzić. I tu sąd tych ludzi nie będzie z wiary, nie będzie, tam żadnych sakramentów, nie ma o czym gadać, bo to w ogóle nie ma czegoś takiego jak sakramenty w Biblii, nie? Będzie tylko i wyłącznie z tego, jak się zachowali w stosunku do braci Jezusa Chrystusa, czyli do, etnicznie mówiąc, Żydów tamtych przyszłych czasów. No, psz. tak, księdzu proboszczowi, jak odpowiesz, to on nie zrozumie. Bo wiesz, ile on Biblii miał? Na całą Biblię. My tu już siedzimy 30 lat, tam czytamy i jeszcze tam by się przydało następnych 30, to nie wiem, czy Bóg da. Oni na całą tę księgę mają tam, zdaje się, jeden semestr lub niewiele więcej. Czyli praktycznie ksiądz, podobnie jak świadek Jechowy, nie zna Biblii. Zna wybrane fragmenty pasujące do doktryny jego organizacji. Jedna ma siedzibę w Rzymie, druga gdzieś tam na Brooklynie, czy tam się przenieśli chyba ostatnio, nie wiem, ale gdzieś tam. Nie? nie znają Biblii, dlatego bardzo łatwo ich, że tak powiem, zbić tropu, pokazując inne fragmenty Biblii, których oni akurat nie używają w ramach tych swoich strażnic, czy czytania namszy i tak dalej. Dlatego tak łatwo jest tych ludzi omamić, kłamać zwodzić i tak dalej. Ja bym miał tyle chyba, że macie jakieś pytania. Jeśli ktoś chce więcej, no to te rozważania, to są jeden z pierwszych rozdziałów, zdaje się, tej książki, trudne wersety. To jest no właśnie dziewiętnasta strona, cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych najmniejszych, to polecam tu, szerzej analizuję ten fragment w sposób bardziej uporządkowany. Teraz chciałem, żebyście mieli też trochę że tak powiem, takich przeżyć dedyktywistycznych, z własnych odkryć. Czy są jakieś pytania, komentarze?
0: Jest taki komentarz, Damian Górnik, ten fragment wygląda na sąd nad narodami o wejście do tysiącletniego królestwa.
1: No już tak mniej więcej, tu mówię, nie ma tego kontekstu, no to tam nie, nie komplikuje za bardzo. Ale jest to przed tym wydarzeniem opisanym w Apokalipsie. No Jakie dla nas zastosowanie? No, oczywiście, że kiedy ludzie są niesłusznie prześladowani, niesłusznie zamykani do więzień, niesłusznie i tak dalej, to wtedy naszą powinnością jako dzieci Boga, jest rzeczywiście w tych, tych ludzi w jakiś sposób wspierać. Ale nie jest to po to, żeby zasłużyć na niebo, żeby tam, nie wiadomo, tam wiecie, sobie kupić zbawienie czy coś takiego. Jest to, można powiedzieć, owoc naszej prawości, sprawiedliwości. Jeśli ktoś jest niesprawiedliwie prześladowany, to zwykle chrześcijanie przy nim staną. Jeśli że tak powiem, chrześcijanie są ślepi na prześladowanie innych ludzi, no to już tak źle jest z chrześcijaństwem. Ja Wam powiem taką sytuację z czasów, no, które, które naprawdę wymagały ogromnej odwagi. Ze zdziwieniem kiedyś przeczytałem to w takiej katolickawej gazecie chyba od Rzeczy. znaczy to Powiedzmy, że ten numer był do Rzeczy. Chodziło o zbrodnie na Polakach dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich na terenie Kresów tej dawnej. Nie? No tam różne straszne rzeczy, wiecie, to i film jest Smarzowskiego na ten temat, chociaż tam pewnie jeszcze straszniej się działo, niż nawet na tym filmie. I tam w tym artykule, mimo że katolicki autor to, to jednak nie wykreślił, autor tam, wiecie, redaktor, nie wykreślili jednego akapitu. I ten akapit brzmiał następująco. Polacy nie mieli szans praktycznie na pomoc nigdzie. Bardzo nieliczni Ukraińcy mieli odwagę, bo praktycznie oni ry też ryzykowali życie, Pomóc Polakom. Wtedy zażenanych polowania na nich i tak dalej. Ale zawsze mogli liczyć na pomoc. Tam nie pamiętam jak było to napisane, ale jakoś tak nie sekciarskich, ale jakoś tak że tak niedobrze było to napisane o tych jakichś tam innowierców, jakoś tak to trochę nieładnie, nie? Ale chodziło o chrześcijan tych wyznań związanych z Biblią, że ci ludzie zawsze okazywali pomoc prześladowanym. To jest, to jest dobre świadectwo dla biblijnego chrześcijaństwa, że tam zawsze mogli liczyć Polacy prześladowani wtedy przez nacjonalistów na Ukrainie, na Pomóc. To jest właśnie zastosowanie. To nie znaczy, że trzeba pomagać wszystkim w więzieniu. Mordercom, gwałcicielom dzieci, pedofilom. Nie. To, to nie jest tutaj napisane, tu napisane. To chodzi o pomaganie prześladowanym niesprawiedliwie. Prześladowanym zemsty z jakichś politycznych, etnicznych i różnych innych uwarunkowań. Wtedy tak. Wtedy chrześcijanie tym ludziom Pomagają. Mamy taki mandat od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Robimy to z wdzięczności. On nas uratował, choć byliśmy winni. No to my ratujemy niewinnych, którzy niewinnych w ludzkim rozumieniu. Warto to pamiętać, szczególnie przy okazji przyjmowania uchodźców. Tu też ten temat jest wykorzystywany. Tu pamiętacie, biskupi katolicy używali tego wersetu byłem nagi, a nie przyjęliście mnie, wiecie, to było na billboardach jakiś, nie pamiętam gdzie, ale w czasie 2015 16 rok oni nadużywali tego wersetu. No ale to już inny temat, inna historia. Ja się będę z Wami żegnał. Za tydzień, mam nadzieję, Bóg da nam się spotkać. Znowu w niedzielę, przepraszam, w niedzielę to o 13, a w poniedziałek o 20.30, we wtorek o 20.30 Ewangelia Mateusza. Wchodzimy już w spisek przeciwko Jezusowi, już się pojawi Judasz, już zaraz będzie Śmierć Jezusa, no i koniec praktycznie Ewangelii. Zostały nam już trzy rozdziały. A w czwartek o 20.30 ponawiam zaproszenie na Ewangelię Jana. Tam troszeczkę głębiej wchodzimy w tekst. To już nie tylko czytanie z takim krótkim podsumowaniem, ale studiowanie. Na koniec pomodlę się i do zobaczenia w czwartek lub za tydzień w poniedziałek o 20.30. Dziękujemy Ci, Ojcze, że to Ty poruszyłeś nasze twarde serca, że to Ty sprawiłeś, że zrozumieliśmy swoją grzeszność, że idziemy na potępienie. Dziękujemy Ci, że dotarła do nas Ewangelia o darmowym zbawieniu, że dowiedzieliśmy się, że Jezus Chrystus stuka do naszego życia, chce wejść i... Obyć nas swoją krwią, którą przelał za nas dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, że nikt nie odciągnął nas od tej prawdy. Nie, ani diabeł, ani jego pomocnicy na ziemi nie przekręcili Twojej Ewangelii i mogliśmy otworzyć drzwi, doświadczyć nowego narodzenia i teraz już na wieki należymy do Ciebie. Prosimy Cię, byś... Dawał nam jeszcze więcej troski o naszych braci, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Byśmy mogli być dla nich tym drogowskazem, wskazującym na Ciebie i Twoje zbawienie. W imieniu Jezusa prosimy Cię o
0: naszego Zbawiciela, Pana, kochającego Pasterza. Amen.